0: Você que quando cochicha o rabo espicha Você que quando reclama o rabo inflama E você que quando canta seus males espanta Este cash é pra você Que é gamer como a gente Outstanding Quem faz, o, quem faz o melhor beatbox?
1: Buu, buu. Rodrigo e Estevam.
0: Ela triste que era exclusivo, cara. Era jogo da
2: Silmeira.
1: Este é o gamer como a gente.
0: Olá, amigos e amigas gamers. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
2: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente. Diego, só tem uma dúvida. Esse aqui é jogo de, de rimar, é jogo de, 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 de <risos> música, é jogo de ritmo. Que parada é essa aí, cara?
0: Quem faz o, quem faz o melhor beatbox... Excelente. E, e rimando cara.
2: junto. Cara, eu diria que você com esse beatbox já ganhou, cara. Fala, fala Ô, sério, cara. Eu tô parecendo o um rapaz lá do
0: academia de Polícia, né? É isso aí, cara. É isso aí, cara. <risos> Só pra quem é velho assim. Mas não, não é um jogo de rima nem de música, apesar do nome. Mas vamos detalhar aí comentando que talvez tenha alguns elementos que tem a ver com som no, no jogo. Por isso que ele se chama Rhyme. E como se trata de um podcast full, né, então vamos ter Zona de Spoilers. E você será alertado no momento exato que isso for acontecer. Então fiquem tranquilos que o jogo não será estragado para você. E a gente já falou de, de Rhyme aqui né? no podcast. Já falamos de Rhyme aqui no podcast. Na
2: verdade foi um jogo que é, a gente falou no DLC 82. Que foi Detonando Agora 35. Eu já falei um pouco de Rhyme. E finalmente, depois de muito, muito, muito tempo... O meu grande amigo Diego Batista Ferreira teve a chance de jogar, né? Aí, aí por que não fazer um podcast de resenha completa?
0: Com certeza, com certeza. Então é um duplo agradecimento aí ao, ao Thiago Rabatini, nosso ouvinte, que falou para o Stevox jogar, e ele fez lá o Detonando agora e acabou jogando. Porque o Rhyme foi um jogo que saiu de graça, né? Não foi? Tinha saído isso, de graça na Plug, né? Isso, isso. É. O Rhyme, ele.
2: Se você é assinante da Plud, desde, desde sempre e você tem esse hábito muito saudável de independente do jogo que é, você adiciona ele na sua biblioteca, <risos> então você provavelmente tem o Rhyme já, e você pode jogar esse jogo de graça, né, porque o jogo deu de graça era um jogo que inclusive tava perdido na minha é, é, na minha lista lá, e aí uma vez conversando com o Thiago pela PSN, ele falou assim cara, e aí, cara, vocês não vão jogar jogar resenhar esse jogo e tal, não sei o que não e aí eu falei, cara, eu nem joguei, vale a pena ele cara, você tem que jogar e tal, não sei o que Aí eu peguei, fiquei totalmente embasbacado e falei pro Diego, pô, Diego, baixa aí e tal. Só que o Diego, ele bate fofô, né, e, <risos> e não tinha baixado o jogo na época e, e ele tava, pô, mas vou ter que comprar e não sei porque o valor tava tava caro e tal, não sei tava o quê. Tava 160
0: e ficou... reais, mano, ah na ficou... época.
2: Pois é. Muito doido. É, ficou, o Diego ficou dando um sambarelove love com o preço tava falando que não ia, mas aí, cara veio novamente Thiago Rabatini, Salvador do Gamer como a gente, né, cara? Eu falei. É isso
0: aí. Então ele financiou esse podcast aqui. Então Olha por aí. definição a gente não pode falar mal do jogo, já que o é um jogo não para com C isso. Cara. Cópia cedida. Não, não para com isso, cara. Para...
2: Não, assim, ó, não, esse esse jogo ele não só foi patrocinado pelo Thiago, como a gente dedica esse podcast para ele, cara. Porque, Exatamente. Assim, é, é,
0: Thiagão, é, é, Obrigado.
2: É, cara, eu <risos> dedicado a ele porque realmente acabou patrocinando. Obviamente a única coisa que a gente deve é falar, é, e deve a todos os nossos ouvintes, é falar o que a gente realmente achou do jogo, né cara, a gente nunca falaria bem ou mal só porque recebemos uma cópia de graça, enfim, mas é muito legal ter visto aí esse carinho do ouvinte pela gente, né, eu acho que é a prova de que bem ou mal a nossa, nossa opinião é respeitada pela galera, a ponto do, do, né, do Thiagão aí meio que financiar e deu de presente o jogo pro Diego, pra ele poder jogar, pra gente gravar essa parada então, pô, pô, muito fiquei maneiro. emocionado pô, legal obrigado, pra obrigado mesmo o carinho é, 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 é mais importante até do que o próprio valor monetário, essas Com coisas certeza, todas porque a gente fica bastante feliz, assim é uma prova de que o trabalho está sendo apreciado,
0: é, exatamente então, obrigadão, e falando em trabalhos né vamos falar aqui um pouquinho dos trabalhos anteriores da Tequila Works, que é quem fez o jogo Rhyme, que pelo menos pra mim são velhos conhecidos, não sei se pros Tevox o primeiro jogo que eu conheci foi o Deadlight, quando ele era exclusivo pra Xbox 360. É, não sei se você conheceu, jogou ele. Cara, Xbox?
2: o Deadlight era um daqueles jogos quando eu tinha PS3 lá atrás, eu olhava e eu ficava triste que era exclusivo, cara. Era jogo da Silmeira. Né? Que era um jogo 2D, tudo bonitoso, com um tema pós-apocalíptico, uma parada meio meio, é, meio bizarra e tal. E eu só vi o trailer e falava, poxa, eu queria tanto ter esse jogo pra PS3 pra poder jogar. E não podia, né, cara? Então eu ficava na saudade. Mas eu lembro que na época você jogou, né, Diego, lá atrás, não?
0: Joguei, joguei, com certeza. E. e... Mas hoje ele tá disponível, né? Pra, pra Playstation 4 também, você consegue jogar ele aí. É, eu fiquei apaixonado pelo, pelo jogo eu achei que ele tinha aquela aura Prince of Persia, né, de 2D lateral se pendura, pulos né, ali, perfeitos, digamos assim Aquela aura Last of Us, P P né? Prince, de... Prince of
2: Persia é das antigas, né? A galera que das joga, antigas, joga Prince of Persia hoje vai achar que você tá falando que tem aura Prince of Persia, vai entender, <risos> né, cara? A galera tem que ter jogado Prince of Persia no computador lá atrás para entender o que você tá falando, cara.
0: Pois é, pois é, né? Então, assim, tem aquela coisa pós apocalíptico Last of Us e outros conhecidos. A arte é muito maneira. Tem um final do Ubio também que é interessante, parece ser uma marca, inclusive aí da Tequila Works, de ter... É, digamos que você experimentar de certa forma o jogo para você poder sacar o que, que a história tá, tá contando e tudo mais, eu achei um jogo muito interessante, recomendo a todos aí, recomendo a vocês, tevox também aí é, pegar o Deadlight, se possível porque ele realmente é. agora já podia é ter pego né,
2: não tem mais porquê é, não tem mais porquê ficar com, esse, com essa ciumeira não só porque é, ele agora já tá disponível pra todas as plataformas Como agora tem um Xbox, né cara Então posso ah, inclusive jogar Posso inclusive jogar na, na, na plataforma original Olha aí que louco
0: cara. Que, que gerou a silmeira, né Que gerou a
2: silmeira, cara, olha aí, cara O muro tava abaixo, cara, e
0: aqui estou cara. É isso aí, show de bola Então não perco aí o Deadlight Que vale a pena E o outro aí da área é o Sex Brutale Também Esse, é, um esse é o jogo
2: secreto, cara, esse me conta aí Esse
0: aí eu não conheço, cara, Falei. Ele, ele é um jogo de... Porra, é difícil falar... É, digamos que ele é um, um baile... A fantasia de máscaras... Onde ocorrem intrigas, assassinatos e tudo mais... E você fica revivendo esse dia... só um dia de 12 horas ali... Onde você tem que descobrir o que diabo está acontecendo. Opa, é, então... então jogo
2: de loop temporal. Ah lá, 12 Minutes, uhum. que a gente gravou. A gente isso aí. A, a gente ficava falando de, de, de jogos de loop temporal. Tem gente que achando que, ah não, isso surgiu agora. Então, tá aí o Sexo Brutal e parar que isso é tudo, para falar que isso é tudo uma grande mentira, né? Então, mais um, mais um jogo de loop temporal.
0: É, é tipo detetive, né? Tipo, ah, foi o Coronel Mostarda na sala de estar, não sei o quê, só que. Com loop temporal e os personagens ficam fazendo a mesma coisa, né? Então, só que nem sempre você vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo pra poder descobrir o que tá acontecendo. Então, você tem que acompanhar certos personagens, ver as interações, tentar modificar e vai descobrindo o que tá acontecendo. Então, bastante interessante. Mas esse Sexo é. Sexo Brutal. Agora, eu fiquei até curioso, né? Sem, que, sem querer fazer esse cast virar um detonando agora, mas tem que fazer
2: perguntas, né, cara? É, é, cada <risos> vez que você joga é diferente ou é sempre a mesma coisa? Ou
0: é mais linear? Depende. Assim? Depende. Depende.
2: Depende. Depende. Cara, é, tá boa. deixando até curioso. Você vai,
0: inter vai interferir ou você vai acompanhar? Ah, entendi. É. Entendi, entendi. Entendi.
2: Saquei.
0: O que você fica revivendo os assassinatos, né? Naquele, naquela conspiração. Na... Porque fulano morre, sei lá, no banheiro tá hora, né? Mas será que você consegue impedir? Como é que eu consigo impedir? Eu preciso, digamos, estar tá ali como assistindo o que tá acontecendo para ver quais são as causas e efeitos que levam até chegar aquele ponto. Entendi, Só cara. que quando você faz isso você deixa de ver outras coisas, uhum. né? Então, como é que eu consigo modificar tudo de uma forma interessante para o andamento da história? Esse que é o grande desafio. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Oh, muito bom, cara. É bem interessante. Eu tô, recomendo tô... também Sex Brutal ali cara, aí. Cara, tô, tô, tô sentindo que a gente vai sair daqui fã da
2: Tequila Works pegando todos os jogos <risos> deles, cara. Olha aí, cara.
0: É, esses dois aí são os jogos, digamos, tradicionais, porque a maioria dos jogos deles, inclusive, acho que é de VR, né, é, então, aí eu não sei, né, eu não tenho acesso ao VR, então, é, e, inclusive tem um jogo de VR deles que também é nesse estilo de, de descobrir o que que é e tudo mais, uhum. parece que é algo que eles curtem, né, uhum. esse tipo de... É, de coisa. Inclusive, tem um que se chama Groundhog Day, que vai. Olha aí,
2: cara! Olha aí o feitiço <risos> da marmota aí, cara! Olha é. aí, cara! É feitiço do tempo? Que loucura! Dia da marmota! Groundhog
0: Day! Muito é, bom! Tem cara. o Invisible Hours deles também, que é a de, de, de detetivesco, assim, também, só que em VR, então parece bem interessante. Entendi. É, o último jogo deles é, é pra estádia, né, que aí né, morreu, né? Desculpa, vai pra Stadia, né, cara? É, a É, aí... Esse a gente não vai jogar, deu, não, cara. Deu o pei do mestre e já era. Já não, era. Né?
2: <risos> mas, mas o Rhyme, na verdade, ele segue uma linha diferente, né, Bate? Ele vai naquela linha de adventures contemplativos, né? É um, uma... uma, uma... Uma, digamos assim, uma brecha do, do gênero adventure que tem ficado muito em voga recentemente,
0: né? É, sim, talvez um paralelo direto seja com Journey, né? Que é um, um, talvez o mais popular desses adventures contemplativos e tudo mais. Eu acho que a gente pode dizer que Ico, Ico aí, também é um Adventure é, contemplativo, é, né, eu acho dependendo... Que essa
2: des... talvez, essa talvez esteja passando um pouco a barra aí, porque eu vi que é, tem acho que... muito combatezinho, tem é, de
0: sombrinhas é. e tal, Até mas aí assim... o Ryan pode ter um... <risos> É, médio. Aí. É, 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 mas,
2: mas é diferente. Eu, eu, eu sinto, sempre senti que o Ico, ele tinha... Ele era muito menos contemplativo, muito mais ativo, assim, né? É... Tinha
0: mais sistemas é, é, funcionando também, que gerava isso. Isso, isso. Mas o que, que você gosta? O você que, que você acha desse gênero? Porque muita gente é, reclamou, por exemplo, Walking Simulator, os famosos né, simuladores de andar, que nada mais são também que adventos contemplativos, só que é. primeira pessoa. Né? E para alguns isso é ruim, mas você andar em terceira pessoa fazendo... Algo contemplativo é interessante. E aí, como é que eu, você... Eu, eu, eu defino esse, esse, esse gênero
2: é muito, muito, de uma forma muito diferente do que eu defino os outros gêneros. Porque assim, eu acho que tem gêneros que a gente pode, por exemplo, cravar que a gente gosta. Por exemplo, sei lá, eu amo JRPG. Ou eu odeio JRPG. E aí, no geral, você vai praticamente gostar de todos aqueles jogos, assim. Porque os jogos seguem todo o mesmo padrão. Eu acho que nesses adventures contemplativos... Eu, eu acho que cada jogo é muito único e você tem que analisar realmente cada jogo para saber se você gosta ou não daquele jogo específico, não simplesmente por ele cair nessa categoria um exemplo que você citou por exemplo aí que já deveria ter saído um cast do gamer como a gente que é uma das pautas frias há anos é o Journey que eu pessoalmente eu acho espetacular eu acho muito bom, mas eu lembro que logo depois que eu joguei o Journey, saiu um jogo todo mundo falou assim, não, você tem que jogar esse jogo que é o Journey debaixo d'água que é o Abzu Caraca, eu achei esse jogo um dos maiores cocôs que eu já vi na minha vida. Eu achei muito ruim, absurdo, muito ruim, muito ruim. E tal. E aí, é a prova, assim, que na verdade, se você for pensar, realmente é como se fosse um journey debaixo d'água mesmo. Você vai só nadando, vai interagindo com os peixinhos e tal, não sei o quê. Mas eu achei uma porcaria o jogo, né? Ao mesmo tempo eu já achei o journey espetacular. Então, é, eu acho que esse tipo de jogo vale a pena você parar e analisar muito bem o jogo. Mas o que é difícil você me, me até parar e analisar olhando só o trailer... Porque muitas vezes o feeling de você ver o trânsito de você jogar esse tipo de jogo é completamente diferente, né? Então, é... É difícil, cara. Eu acho que é difícil você cravar gosto ou não gosto, né?
0: É muito doido, é... porque muito se fala, né? Não é sobre o fim, é sobre a jornada, né? E o journey, ele representa muito isso. Como você se sentiu naquela jornada. Claramente, o abzu não foi uma jornada interessante a ponto de você... Né? Porque, às vezes, esses jogos, a gente não tem muitas mecânicas é, proeminentes é, ali, então normalmente é você andar, ou ter um pulo e tudo mais, e, e, e é isso, né, então se você não curtiu a jornada, não adianta, então eu acho que eu concordo também um pouco com você de, é, vale testar para ver se é algo que você clica, né, tanto em termos de ambientação, música, eu acho que são coisas que elas tem que se encaixar é, muito ali de forma uníssona, né, não pode ser muito solto, ah, a música é maneira, mas ela precisa se conectar com o que você está fazendo na hora certa, em timing. Tem uma série de coisas muito específicas né para te atingir. É, e é acho por... que isso é um desafio muito grande.
2: É porque eu acho que grande parte... de Tem, tem vários jogos que eles muitas vezes eles se sustentam só pelo gameplay. Assim, o gameplay é muito bom. Ou tem uma parada mecânica que é muito legal de você executar. né E às vezes esses adventures contemplativos... É, falta justamente essa parte mecânica né? e às vezes estou é, tentando generalizar, mas como eu falei é difícil de generalizar nesse tipo de jogo né? mas aí você vai pegar uma coisa que, que tem pouco da parte mecânica, ele tem que meio que se exceder muito nas outras partes, ou de storytelling ou de gráfico, ou de sentimentos e tal, para ele se tornar um jogo bom né? É, porque senão ele acaba que ele fica um jogo sem mecânica e sem as outras partes e uma música meio ruim um personagem que você não gosta né? ou, ou, ou o gráfico sei lá, não é tão legal e não sei o que e aí quando você vê você tá jogando um cocô né cara então assim, é, é, é muito complicado é, esse tipo de jogo então eu acho que é muito difícil de cravar, gosto ou não gosto desse gênero, eu acho que é, é, o ideal é você já cravar não, eu gosto ou não gosto desse jogo específico que pertence a esse gênero
0: eu vou cravar que eu gosto de tentar experimentar jogos desse
2: jeito. Né? Excelente, cara. É, aí, sim, eu acho que você pode... Você pode, pode. gosta de se jogar na frente da bala, né? Definir se é bom ou não e depois falar aqui no Gamer como a gente pra salvar isso. ou
0: não os gamers da bala, cara. Excelente. Da bala. É, é isso. isso aí. Então, será que o Rhyme se salvou? Não percam do próximo episódio. É, é. Né? Não, mentira. Vai, vai ser nesse mesmo. É, então, bom. vamos migrar aqui pra leitura da caixa com o nosso amigo Stavox. O que que, que o que a gente faz nesse jogo? O que, que acontece? Qual é a contemplação? Então, galera, o Rhyme, ele é um jogo que ele pode não parecer,
2: mas ele tem até uma história muito profunda, que obviamente a gente não vai entrar muito a fundo aqui, porque a gente tem a zona de spoilers para isso. Eu acho que vai ter até uma zona de spoilers muito interessante para quem jogou o jogo, né? Mas o que a gente pode falar é que o Rhyme, ele conta a história de um menininho, né? É um garoto que ele acorda numa ilha misteriosa, após um acidente de barco, então ele é essencialmente o Tom Hanks jovem, né? então é, ele foi lá náufrago e tal, ele acorda lá na beira de uma ilha sem saber exatamente o que, que aconteceu, né? e aí ao mesmo tempo em que ele tem que descobrir aonde ele está e como ele vai sair dali, aos poucos, no meio da história, você vai descobrindo mais sobre o passado e sobre o background do personagem, como ele chegou ali, né, então, acaba sendo uma história aí, não só sobre o que vai acontecer, como também sobre o que aconteceu.
0: né exatamente, né, e nessa ilha misteriosa, você chega ali, você vê, digamos, restos de civilização, né, umas pedras destruídas, né, você vê uns animais, então, tem animal na, na ilha circulando, tem, tem flores, tem, tem frutas, né, tem uma série de coisas, então, pô, que tá vazio aqui, será que o povo que tava aqui foi embora, não sei o que e tal, e, então você não sabe exatamente o que tá acontecendo, então você, o seu papel agora é explorar todo esse, esse ambiente misterioso aí, sem saber por que, que você foi fazer aí, porque normalmente essas adv adventos contemplativos, não são expositivos, né, você não vai ver uma longa cutscene explicando, e agora o garoto, não sei o lá. não, tá aqui, é, tá aqui o, o início, é. então boa sorte aí testando o que tá acontecendo
2: e da mesma forma não vão ter milhares de NPCs espalhados pelo mapa para você conversar né aquela grande crítica dos jogos de RPG não mas cadê a cidade para eu entrar e para eu falar Pô. com as pessoas e tal aqui, <risos> não não tem isso no no no, no, no Rhyme, né? então é é é aquele mundo aquele mundo ele vai se construindo Simplesmente com você vendo, né? E você observando aqueles cenários que, inclusive, são muito bonitos, né? Isso que você falou aí, tal dos bichinhos e da praia e tal, e o sol brilhando e tal. É legal, é, é. ele não é ajuda a construir muito o mundo. E à medida que você vai passando as fases, né? Que digamos, aí, esse, esse mundo do Rhyme ele vai mudando. A gente também vai falar um pouco mais disso na zona de spoilers. Todas as fases elas são igualmente imersivas, assim, de forma diferente. Mas eu sempre se, me senti muito imerso no jogo e muito querendo descobrir o que que era aquela fase, né? Por que que aquilo ali estava ali daquela forma, né? E, e como a, 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 os desenvolvedores iam apresentando aquele mundo contemplativo para mim. Então eu achei que nesse ponto o Rhyme foi spot on, assim, muito, muito legal.
0: De acordo, de acordo. Né? E para não dizer que não tem personagens, NPCs, digamos assim, até aparece um outro ali na ilha ali que. que dá um, um, um pingo de dúvida na sua cabeça. Por que, que esse animalzinho aqui, por exemplo, ele tá diferente dos outros da fauna local? Né? Pô, por que, que tá acontecendo aquilo ali? Aí tu fica, caraca, meu, vou atrás não vou por que, que será? Você também vê um, um, uma figura misteriosa de vermelho, pode ser um paralelo com o Journey, aí, vindo de um crossover, não, mentira, ah. <risos> não tem nada a ver, mas você vê uma outra pessoa ao longe e tal, pô, será que eu vou até lá? O que, que essa pessoa tá fazendo aqui? Então isso te dá o, uns ganchos para te dar um start na, na aventura. Né? Porque você tá ali na ilha, mas também, pô, vou explorar, mas por que, que eu vou explorar? Vou ficar só andando, que nem um doido. Então ele dá essas coisinhas para te dar um, um, um mínimo para você dar o jump start na história, na aventura, né? Nem na história, na aventura, é. para é. você poder prosseguir, para ter um objetivo mínimo de descobrimento. É, porque nesses jogos contemplativos, muitas
2: vezes eles deixam, não vou falar que é um mundo aberto, mas eles deixam um cenário muito aberto para exploração, né? E às vezes o que me frustra nesse tipo de jogo, a é justamente falar assim: "Caraca, beleza, maneiro. Mas o que, que eu tenho exatamente que fazer? O que que onde é que é? Me dá a mão um pouquinho aqui, só para eu saber para onde que eu vou." né, é, e na verdade isso que você citou, né, que é uma raposinha que ela aparece, que é uma, que esse animal distinto, ela meio que ela vai sendo praticamente o seu waypoint ali, né ela vai te seguindo, ó, ela aparece ali, opa então é bom talvez eu dar uma checada naquele lugar porque vai ter uma coisa nova, né e como você bem citou tem também essa figura misteriosa que é, um, que é um, uma, uma pessoa com um traje vermelho e tal, com um capuz vermelho que é, ela vai aparecendo assim em momentos chaves do jogo, mas ela aparece estilo mestre dos magos, assim, né? Então, assim, é, aparece lá longe, você fala, caraca, tem que chegar lá. Aí, quando você tá chegando perto. Aquela figura vai, vai pra trás de uma coluna. Aí quando você chega lá, ah desapareceu. Uh, né é, você fica, caraca, não acredito e tal. E aí aparece uma ponte lá do outro lado. Fala, caraca, vou chegar lá, você vai correndo e tá pra ponte. Quando você tá chegando perto, a pessoa vai lá, entra e desce uma escada. Quando você chega pra escada, ah, já não tá mais aqui. Então, é sempre uma busca de, caraca, o que que tá acontecendo? Por que que eu tô tentando também chegar nessa figura, é, é de capuz vermelho e tal, né, então o jogo ele vai muito sendo, vai muito te puxando na base da curiosidade, então eu achei muito legal e muito instigante, eu acho que esse é um ponto positivo do Rhyme e, e ajuda a construir o mundo, porque isso às vezes falta em jogos semelhantes, né, de você, ah não, o que, que será que tem ali, é, e, e ficar tentando instigar um pouco o gamer a seguir é, um determinado caminho, né, eu acho que isso é, é bem legal do, do Rhyme.
0: É, eu acho que isso aí que você falou é uma coisa que eu concordo bastante, que eu pelo menos sou, não gosto de jogos sandbox, né, que você dá o mundo e boa sorte se vira aí, então esses jogos contemplativos ou até mesmo walk apresenta apresentam um mundo muito grande ali, grande entre aspas né, é. mas tipo, ele não te dá um objetivo específico né, para você brincar na caixa de areia, eu posso brincar de castelinho, posso brincar de carrinho, posso brincar de, de pescaria, eu falei, caralho, mas não sei o que, que eu quero brincar, Só, então assim me ajuda aí a escolher uma brincadeira me ajuda pra te poder fazer me ajuda a te ajudar, gente, é. então o que, que eu tô fazendo aqui, eu vou construir um castelo, legal então vou brincar aqui de construir castelo então eu, eu Diego, preciso dessa orientação, eu não chego lá e saio fazendo tudo que, que me tem, tem direito a, eu preciso de um guia para poder ficar imerso, brincar de cajueiria publicar de areia, não é uma parada que eu curto então eu achei que isso dá o um início do jogo muito interessante e aí que começa as coisas a funcionar de forma uníssona né que é, a ambientação é bacana o gráfico do jogo ele está bem desenhado está com um estilo bem interessante de cores trabalhando as cores é, muito específicas inclusive ao longo das etapas que a gente vai falar. Então aí ela a, tem um, um a paleta certo?
2: de cores é muito bem isso. definida para cada para cada é, fase que você vai passando, isso. né? E vai inclusive mudando assim, digamos o clima do jogo, né? Você começa com o clima e vai o clima vai literalmente mudando à medida que você vai passando e é muito interessante quando você depois dá um passo para trás você para para pensar em toda a jornada do garoto por tudo que você passou é muito bem bolado isso é a forma como eles fazem isso também com base nas cores,
0: verdade? né, E assim, pô, tem luzes que aparecem, que apagam, que passam conforme você se movimenta. Então é tudo é muito dinâmico é, no jogo, como eles utilizam a, a, a iluminação, a ambientação. É, não é Ray Tracing, gente, não é isso que a gente tá falando, mas é uma parada artística muito muito bem feita, muito legal. E aí chegou os sons, as, a música que é, cara, fantástico, te dá um movimento ali também. Que, bate direito com, com o cenário é um cenário para ficar mais, mais triste é um cenário para ficar mais feliz, é contemplativo é, é de, de pressa é de perigo, tudo isso casa, né, e os sonhos do ambiente são muito legais, vale a pena jogar com o um fonezinho, né, sentindo o ambiente, sentindo os sonhos para onde eles estão te levando, porque isso é muito importante é, dentro do jogo eu achei fantástico eu vou aqui essa parte muito legal
2: cara concordo com você eu acho que mais uma vez aquilo que a gente estava até falando no, no primeiro bloco de que para esses jogos funcionarem tudo tem que meio que casar ali todos todos os features do jogo tem que apertar a mão então assim o gráfico ele tem que casar com o som que tem que casar com o game com com gameplay que no geral é simples né ao mesmo tempo se ele puder te instigar de alguma forma a seguir que ótimo, faça, né, você não vai jogar o jogo só porque ele é bonito, só porque ele tem um som maneiro, né, até porque, como eu falei, assim, em termos de gameplay, é um gameplay muito simples, então eu acho que o Rhyme, nesse sentido, ele vai, ele vai seguindo bem, e toda essa construção de mundo, ela funciona toda todo muito bem, no geral,
0: né. É, e eu acho que, então, já que você falou de jogabilidade, vamos falar de jogabilidade aqui, é, é uma exploração em 3D, né? então você tem um cenário que você consegue escalar, subir, empurrar, então você usa o ambiente para resolver coisas, tem uns puzzles até interessantezinhos assim que você usa o ambiente a seu favor, né? se eu usar isso aqui dessa forma vai acontecer tal coisa, e é bastante intuitivo apesar de amplo e não ter ninguém dizendo que você tem que fazer tal coisa, é, você consegue é, fazer isso, só que no geral os puzzles são muito simples até, eu senti falta é, de pensar no jogo em termos de puzzle porque realmente não tem muitos e, e, e ficou devendo para mim pelo menos mas isso não é um impedimento sobre aproveitar o jogo eu acho que, que as coisas que foram criadas estavam tão legais que eu senti falta de pô podia ter um pouquinho mais para assim me fazer é, para me fazer é, caracas não quero só andar eu queria pô sabe pensar um pouquinho nessa situação aqui como é que o movimento certas coisas é, pensar de forma ambiental por a primeira parte da ilha ali tem umas paradas bem interessantes como você usa o, o a fauna e a flora é. né, para resolver certas coisas né ficou faltando isso para frente né e eu acho que eu, eu entendo porque eles pensaram dessa forma também não é um demérito mas eu como jogo só de jogar Sentir falta. É, o, o que eu, eu, eu acho que eu, eu separo, digamos,
2: talvez a exploração desse jogo em, dois, em duas partes. Antes de entrar até no puzzle, né? Eu acho que é, esses, esses, esse negócio de exploração, quando a gente, mais uma vez, quando a gente volta para os adventos contemplativos, às vezes a gente entra num lugar que pode ter, assim, digamos, um cenário muito amplo, você fica meio que sem saber Para onde ir, né? E eu acho que o Rhyme ele consegue fazer o que eu diria assim, um cenário amplo ideal, né, ele é amplo o suficiente pra instigar a exploração mas não pra te deixar monótono e ficar puto, falar caraca, mas aonde que eu tenho que ir, agora já não sei mais e tal, não sei o que, que saco né, ou então assim é, em um momento eu falo assim, cara Cadê a droga da raposinha que eu não tô vendo ela? Assim, você passa um, um. vira a câmera assim, pelo horizonte e tal, você já sabe mais ou menos onde você tem que ir. Entendeu? Então, eu nunca me senti perdido. Então, eu acho que, mais uma vez, em termos de, de gameplay, de jogabilidade e de construção de mundo, ele funcionou muito bem. A exploração do mundo ela funcionou muito bem. Quando, inclusive, você saía, digamos, do main path, né, daquele caminho principal. Era porque, provavelmente, você ia catar algum collectible, que a gente vai falar em breve, que estão espalhados pelo mundo. Então, assim, você nunca ficava muito perdido, assim, ah, tô no lugar do collectible, beleza. Se eu sair do lugar do collectible, rapidamente eu já volto pro, pro main path, assim, então isso eu achei que funcionou, funcionou bem legal. Com relação aos puzzles, eu entendo o que você falou, né, é, eu, assim, é, no sentido de... de os puzzles, por exemplo, do primeiro mundo funcionam de uma forma e todos vão funcionando de outra forma. E isso tem um sentido de ser, né? Que, como você bem falou, não é um demérito. Mas eu achei até que é. é não que eu tenha sentido falta de determinados puzzles, é que realmente os puzzles são simples, né? Eu acho que eles vão mudando, então sei lá, tem que uns puzzles de bolinha que você tem que gritar para a bolinha acender e aí você tem que pegar uma estátua e levar de um lado, levar de outro, para abrir uma porta e não sei o que e tal lá, lá Não é nada muito complexo, mas o ponto é o seguinte, eu nunca me senti entediado fazendo os, é, os puzzles, justo. entendeu? Então assim, eram um puzzles simples, que poderiam ser mais complexos e desafiar mais a gente como gamer né, mas é, é, não eram puzzles simples o suficiente pra falar, tipo, ah, pô que, que, que droga banal, que banal, <risos> que ridículo, entendeu, você parava tipo, pô, isso aqui não funcionou como é que eu vou fazer, e aí você pensava 5 segundos e você fazia, e beleza yes, passei, entendeu, porque eu acho que, que tem alguns jogos de puzzle que esses são os piores, assim, que às vezes você saca o que você tem que fazer você faz, e mesmo assim não funciona, né, isso para mim sim, é um erro de design absurdo, né, então eu acho que ele não tem nenhum erro de design nesse sentido, ou seja, a partir do momento que você descobre o que você tem que fazer, você faz e você passa, isso para mim, digamos assim, é o, é, o, é o primeiro checkpoint que você tem que dar num jogo de puzzle, é assim, a partir do momento que você resolveu o puzzle na sua cabeça, quando você for executar o gameplay ele não pode te prejudicar, isso eu achei essencial, o gameplay do, do Rhyme ele não te prejudica em nada. Né? É, agora, se você pode abrir esse questionamento, já não, eu gostaria de ser mais desafiado, né? eu gostaria de ter mais variedade, eu gostaria de executar o cenário de forma diferente, mas eu acho que vai muito do, assim, de gamer pra gamer né? poderia ser melhor, mas eu não acho que talvez seja nenhum demérito do rhyme não
0: é, não, eu concordo, perfeitamente, isso que você falou acabou me lembrando uma coisa né, de ah, como o jogo te guia pra saber, é uma parada que eu achei interessante que eu percebi, não sei se percebi errado, mas foi o que eu fiquei na cabeça é que os blocos que você pode pular, na verdade, estão cheios de cocôs de albatrozes lá, né? É, rotas. é, é então eu achei isso maneiríssimo, falando, pô, eu posso subir ali? Aí é onde tem ninho dos pássaros, tem uns cocôzinhos, né? Tipo aqueles correndo ali, então ali eu posso me segurar e subir e pular, né? Então isso eu achei maneiro, né? Essa... Porque normalmente nos no, no jogos onde você pular, eles são muito destacados, né? Pô, no, no chat, no Horizon, é. né? que tem essas coisas de pular, você realmente... Você já sabe, sabe. você
2: olha e você, você... sabe que, que
0: dá para ir e, e é aquilo ali, né? E, a, e a, normalmente o que você tá vendo é uma coisa que ela parece meio off, né, ou ele é um sinal bizarro para você, não para pro personagem, ou é um negócio que tipo, caraca, eles usaram esse mesmo esquema aqui, tipo uma ferragem que sempre tá ali em todos os lugares que você pode subir, mas não é possível, meu, eu tô em outro ambiente e é a mesma ferragem, né, e não sei o que, então utilizar o ambiente para te demonstrar que você pode escalar algo ou fazer algo eu achei bastante interessante e muito simples até de te levar nesse nesse caminho, né? Contrário, por exemplo, do Tomb Raider, né? Que tem uma raspa né? Não, na parede é, que mostra que é sinaliza, horrível. que você pode pular. É o, e todas
2: as paredes têm a mesma raspa ali, né? Uma coisa. É, muito, muito exato. Bizarro. Que
0: é a raspa que você pode usar o, a marretinha, né, e tal. Por que, que eu não posso usar uma parede lisa a marreta, né, por exemplo? É uma marreta, eu vou dar uma porrada, ela vai quebrar. Uhum. Né? Simples assim. Né? Então é, foi muito interessante, e talvez eu devia ter falado isso na ambientação, uhum. mas como parte do jogo é pular, escalar, né, também tem, tem como é. botar na jogabilidade. O que
2: eu acho que é um, outro, é um outro feature de jogos que são bons, né? Às vezes a gente vai falar... De, do mundo, a gente acaba falando um pouco da jogabilidade, a gente vai falar um pouco da jogabilidade a jogabilidade ela complementa é. o mundo né eu acho que esses são features bons que a gente não consegue separar uma coisa da outra, porque mais uma vez, mostra aquilo que eu tava falando de todas as áreas se falarem né então assim, não é um jogo que tem um gameplay maneiro, uma história ruim, um mundo ruim, um gameplay maneiro e tal tudo meio que nesses jogos contemplativos eles obrigatoriamente tem que casar pro jogo ser minimamente aceitável pra você continuar a jogar entendeu? E eu acho que realmente essa construção do mundo, você vê que tem o teve muito apreço, assim, todos os cenários eles são muito bem pensados, né, Sim. É, é, é é tudo com muito cuidado pra contar aquela história e ao mesmo tempo não ficar uma coisa muito forçada, né, eu lembro que você citou o Uncharted, eu lembro que no Uncharted 2, assim, todas as coisas que você meio que podia escalar ou interagir eram meio que amarelas, assim, né, Isso, ah não, é, então, não tem uma janela meio amarela, tem uma, uma, uma placa meio amarela, então você sabia que, eu... ah não, se você estava meio em dúvida, não, para procura um negócio meio amarelo, né, eu acho que o que na, na época eu até achei, pô, Legal, né? Mas à medida que o, o tempo vai passando, né? A gente já começa a evoluir isso, né? Como você fazer um, um cenário que funcione sem você destacar, destacando talvez o menos possível, mas que da mesma forma se torne intuitivo, porque a gente tá cansado de ver esses jogos também. Mais uma vez, que a gente é quer ir pra algum lugar, a gente fica forçando uma barra, mas na verdade não é pra gente ir pra ali. Aí fica tentando um pulo e o teu personagem cai, aí fica tentando agarrar numa, numa, numa beirada e aí o personagem não consegue. E depois você descobre, ah não, não era pra eu ir por ali, entendeu? Então seja, Isso pra mim é uma, uma falha de design do jogo. Se ele cria um lugar que você tem vontade de ir, que você quer ir, mas na verdade não é pra você ir, tá errado entendeu? Ele tem que, tem que ser uma coisa meio que incipiente, ele tem que criar um cenário que você consiga se movimentar, e se você quiser ir pra aquele lugar, beleza, vai, e funciona. Se é um lugar que não é pra você ir, pô, faz alguma coisa pra eu não querer ir pra aquele lugar, ou faz um design que esteja claro pra mim que não é pra eu ir pra ali, né? E nisso eu acho que o Rhyme também ele funciona muito bem.
0: Né, boa, boa. Tem uma, tem uma
2: parte, e falando de... Tem, antes de você falar assim, tem uma parte do jogo, inclusive, que eu achei muito legal, que é uma parte que é, você meio que vai pra uma área submersas, vai pra debaixo d'água, né, e isso pra mim foi uma surpresa muito legal, assim, porque a gente tá acostumado com esses jogos, assim, terceira pessoa, às vezes que o, o mar, ele é uma coisa meio inatingível, né, a pessoa não sabe nadar, né, então, assim, é lá, RDR te deu obra, mano deu um abraço, né, então, assim, o cara chega perto da água, já era, ele morre, e tal, não sei o que... E o Rhyme tem todo um segmento que ele meio que... que o personagem ele meio que vai por debaixo d'água e tal. Eu falei, caraca! E aí quando chega debaixo d'água é meio que um outro mundo, assim. E, e, e aí você tem outras features até de gameplay, de ar e tal, não sei o quê. De, de você meio que vai aspirando as bolinhas, a la Sonic e tal, pra ir, pra ir seguindo. E mais uma vez, eram coisas que eu não tava esperando ver no jogo e que os desenvolvedores criaram muito bem naquele, naquele mundo.
0: Não, e muito instigante você ver aquela aquelas construções embaixo da... Caralho, o que é. aconteceu? Como é que ficou aqui? É. Né? Ah lá, Diego, é. né? Que vê, é. veio um negócio meio que pós-apocalíptico. O que será que
2: aconteceu aqui nessa <risos> sociedade? A... Tua cara, aqui essa Aqui parada. o pessoal comprava
0: pão. É. Né? Comprava pão e eu tô aqui vislumbrando, é. cara é. né? Pensando numa coisa incrível. É. Aí, não, só vendiam
2: pão. É, aqui, aqui, aqui era a fossa. Aqui era o banheiro da galera. Diego, nossa, é. quantos, quantos poetas criaram poesias aqui. Não, aqui era o lugar onde a galera cagava, cara. Poesia. É, ouvir tá a
0: ouvi áudio do WhatsApp aqui. né? Eu tava no banheiro. É, isso aí, cara. <risos> então, Muito bom. Então, é, essa e, e essa é uma ação que você descobre no início do jogo, bem no iniciozinho que você pode nadar, né? Porque você já tá na beira da praia, você pode ah. dar uma porradinha ali, você já começa, já sabe que você pode nadar. Então é interessante quando você se vê obrigado, digamos assim, a continuar o jogo e ter que nadar, que ele é muito intuitivo, porque o, o rapaz já sabe nadar ali, já sabe fazer. Uhum. É, faz parte da ação pular, escalar, uhum. é, mergulhar. É um jogo e, bem tranquilo é, nesse sentido. É
2: empurrar e puxar objetos, né? Assim, o seu, é. seu, seu personagem não tem nenhum superpoder, assim, que a gente fala assim, ah, não, ele vai ter um pulo duplo, ele vai ganhar habilidades, ele vai ter habilidades para desbloquear essas coisas que a gente está muito acostumado a ver em jogos de adventures, digamos, né? Não, né, ele nesse, nesse, nesse ponto ele é totalmente é, advento contemplativo mesmo, então, as, as habilidades que você começa no início do jogo são as habilidades que você vai ter até o final, meu mal você é uma criança, né, então Exato. você vai poder fazer o que a criança faz né, correr, pular, gritar né, vai empurrando os objetos o objeto é muito grande para você, você não vai conseguir empurrar, então você vai ter que arranjar alguma outra forma né, então acaba sendo tudo muito intuitivo
0: Daí você falou uma palavra-chave aí o que eu gritar que eu ia comentar que são as ações de fato que você pode fazer ali que é gritar e cantar, né? Uhum. Então você aperta o botão, não tem nada perto, ele cantarola, né? Mas isso tem um sentido aí. Você pode gritar perto de certos objetos que vão acionar coisas, né? Então, ao invés do botão de use, né? E tal, ele grita para fazer as coisas acontecerem. Então, é bastante interessante também como é, você interage no, no cenário fazendo essas ações, é, digamos, passivas até, né, você gritar, você cantar e tudo mais, é, é um jogo sem violência, né, na verdade, uhum. né? nesse sentido de, de, de coisas que você faz, né, é um jogo que não tem piu-piu, não tem tiro, não tem nada mirabolante, como o Starbucks falou, é uma criança que tá, tá ali transitando e, é assim, quando você encontra o primeiro colecionável, né, falando de colecionáveis também, como você mencionou, quando você sai do caminho principal pra ir, você às vezes encontra colecionáveis e tudo mais, e o primeiro ali que, que eu me dei cara foi com um brinquedo, né, eu falei, caramba, gente, por que, que eu tô colecionando um brinquedo? Só pode ser daqueles jogos que estão de sacanagem com a é. cara, né, ficar juntando uma porrada de tranqueira, <risos> né, agora eu vou colecionar um brinquedo, porra, legal, só criança que coleciona um brinquedo, porra, mas... Vão lá, tem sentido é, isso aí. Tudo tem uma explicação, muito, né, cara? Isso é muito bem muito bolado, legal. né?
2: Muito, muito bem bolado a gente acha que a gente tá indo por um caminho, o jogo tá levando a gente pelo outro, né? Tudo tem uma explicação. E o legal é isso, né, cara? Quando, mais uma vez voltando ao que eu falei já pela terceira vez quando todas as partes do jogo elas vão dando a mão né? então nada é de graça Então assim o colecionável ele vai dar a mão pro, pro storytelling, que vai dar a mão pra música, que vai dar a mão pra, pro gráfico que vai dar a mão pra música que vai dar, sabe? tudo vai meio que pra rodar aquela ciranda ali, então muito divertido
0: né, falando em ciranda né, é, a própria colecionável tem uma canção de Ninar né? você pega conchas do mar que é muito comum as pessoas associarem ou você pode ouvir o som do mar na concha e tudo mais e aí você ouve uma canção de Niná é, quando você vai colecionando certas conchas em alguns lugares e aí você fica por que, que eu tô ouvindo isso qual qual o lance né o brinquedo por que que eu tô encontrando brinquedos de criança aqui que eu tô colecionando né tem as fechaduras fechaduras misteriosas que você é, vira o né você vai dar é. uma olhadinha né no na fechadura o que que eu vou pesquisar é, aqui é. olhar e você vê coisas acontecendo ali você... Como se fosse gravura, a gente não vai falar aqui, porque, não, obviamente, a, a, desde a primeira spoiler puro, é. né, já te dá o tom do jogo, mas busquem isso também, é uma coleção que faz você se aprofundar dentro da história também, muito, muito top. É.
2: a única coleção que talvez seja realmente mais visual do que qualquer coisa são as roupinhas, né, porque Sim. o, o teu, teu garoto, ele também, pra aquela galera que é fashion player, né, e gosta de trocar a roupinha do personagem, isso tem no jogo, né, então você vai... Vai, vai andando, tem ali umas opções de roupinha que você consegue pegar e trocar a roupinha do seu personagem que na verdade troca só, digamos a a, 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 a o tom da cor ali, né não, não muda nada muito realmente é, muito não, bem, não fica com né? uma armadura, né, é, Pulando, né? É só... é, é, e também não e também não tem nenhuma, nenhuma diferença no gameplay, assim, mas obviamente pra aquela galera que gosta de, é, de de trocar um pouco, né, de não ficar sempre jogando com o personagem da mesma forma, tem essa feature no jogo também
0: justíssimo, então tá é isso aí pra gente falar de de rhyme sem dar spoilers de uma maneira também diferente do que a gente fez no DLC também lá antigo. É que foi mais amassando um que a gente falou já mais aprofundadamente e vamos para a zona de spoilers. E o nosso editor vai colocar aqui a bela minutagem que vai fazer você pular para as notas de rhyme e não ouvir o que tá acontecendo, ou você pode ficar conosco aqui participar da zona de spoilers, que será muito bem-vindo e ela começa agora.
1: Aqui começa a zona de spoilers. Pule para uma hora, 3 minutos e 50 segundos, se você não quer saber o que tem naquela torre no horizonte.
0: Então vamos lá, Estevox. Zona de spoilers para Rhyme, eu acho que é aqui, agora que a gente pode abrir nosso coração sobre esse jogo.
2: Sobre esse, sobre esse jogo que parece ser muito mais profundo. Que é muito mais profundo do que ele parece. Né? Essa é. é a verdade é assim só para fazer um recap assim então durante a jornada do jogo né o menino ele ele vai sendo guiado por essa raposa mágica e por diversas vezes vê essa figura misteriosa aí de capa vermelha né e um ponto principal sobre essa figura de capa vermelha é que à medida que você vai andando as fases você vai tendo uns flashbacks que retratam como que você caiu ali naquela naquela areia ali daquela daquela ilha e tal né? E os flashbacks, eles sempre mostram é, essa figura de vermelho caindo do barco, né? E o menino meio que indo atrás e tentando salvar, e ele nunca consegue salvar e tal, até que de repente o barco meio que afunda e a criança vai cair, né? E a, e a criança vai, vai acabar na ilha. O que me deixou muito curioso, na verdade, eu sempre falo assim, não, caraca, então pô essa essa figura ela é próxima do, do, do da criança né ela é, a gente tava de qualquer forma no, no barco então por que que essa, essa figura tá fazendo esse mestre dos magos e tá e tá fugindo e tá indo embora e um determinado momento eu até pensei pô será que que, que essa que essa figura morreu e eu tô indo atrás e tal, dessa figura e tal, é uma coisa meio, meio bizarra, é um fantasma me guiando, eu fiquei meio preocupado no início. Eu fiquei
0: eu... pensando muito nisso também, assim, é. sei lá, meio... Shadow of the Colossus, você foi pra uma ilha ali, né, e tá buscando uma forma de reviver alguém e tal, tipo, porque o flashback, ele dá isso, tipo, a pessoa caiu no mar, pô, morreu, né? É. E aí você sobreviveu ali na, 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 na praia, e você vê essa figura que tá o tempo todo desaparecendo, pô, ela é da minha imaginação, né, então é muito instigante mesmo.
2: E, e na verdade aí já dando o grande spoiler do jogo né, você descobre no final do jogo que a, digamos a, a perspectiva tava toda invertida, né, então na verdade quem morreu na história não foi a figura né, quem morreu foi o garoto, né, o garoto que ele morre no desastre do barco e o jogo todo ele se passa na mente do pai do garoto, que ele tá, na verdade, tentando superar o luto pela morte do filho, né, então, é, que, sinceramente, quando chegou nesse final, eu fiquei totalmente embasbacado, porque eu não, é, é, é uma, é uma torrente de emoção, porque você não espera isso, e aos poucos, você começa a, a, a reviver aquela jornada e ver que você tava, na verdade, jogando uma história que né, é a história do luto do, do pai que não tá mais conseguindo viver
0: é, longe do filho, né, Bate? Não, isso aí foi absurdo. E eu não me spoilerizei em nada, eu não sabia de nada, não quis ler nada, fui só jogando. Eu não dei nem assim. É... Selecionar capítulos, que é algo que eu faço muito. Então, vai uhum. passando o Dolão um Selecionar Capítulo para ver se tem alguma coisa que eu perdi. Né? Se tem um nome, né? E o nome do, dos capítulos são os nomes do Estágio do Luto. Né? Então, seria, um, um digamos, uma entrega muito rápida logo no início. Eu vou olhar o um Selecionar Capítulo. Eu, na verdade, eu nem sei se o Selecionar Capítulo, antes de você chegar nesse ponto, aparecem com esses nomes. Eu não sei. Eu não testei. Eu só fui no Selecionar capítulo depois que subiram os créditos. Uhum. E aí eu fui ver, aí tava lá, né? A depressão, blá, 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 é. aceitação. Aquela parada toda. eu fiquei, caralho, maluco. Porra. Então, assim, pra mim foi uma baita de uma surpresa. E eu faço até um paralelo com o Gris. Né? Que é muito curioso. Ambos os jogos são feitos por espanhóis que abordaram a mesma temática de, de luto e tudo mais, mas são completamente diferentes na execução, o Gris é completamente diferente, ele meio que já te entrega isso, tá na leitura da caixa praticamente, uhum. que, que o Gris é sobre isso e você vai só apreciando a arte e aqui não tá na leitura da caixa é, que você estava tá vivenciando isso.
2: É isso eu achei muito legal, na verdade, porque logo que terminou o jogo, né, eu fiquei totalmente tarado. Falei, caraca, tem que ler sobre esse jogo, né? E aí eu comecei a, a pesquisar reportagens e tal. E eu achei, na verdade, um, um artigo da Eurogamer. Vale até vale até falar realmente para o pessoal ir buscar se eles quiserem buscar, porque é um artigo muito bom, cara artigo espetacular, que é, na verdade, uma entrevista com o Raul Munarriz, que é esse espanhol, que ele é o diretor criativo do jogo, ele é cofundador da Tequila Works, né? E, inclusive, é muito engraçado que ele começa falando é, que a primeira inspiração dele é que ele, ele mesmo teve uma experiência de afogamento, né? É, hum. que, que inspirou ele a, a fazer o jogo, e quando, na verdade, ele tava quase se afogando, e estava quase literalmente morrendo, o que deu força para ele não morrer e nadar lá até a, a, o lugar que ele se salvou foi o pensamento dos pais, que ele fala assim, cara, o que, que, o que, que os meus pais vão sentir quando perceberem que eu morri? E, e pensar nos pais angustiados pela morte dele foi o que deu força para ele continuar a nadar, a boiar, o que quer que seja, para depois ser salvo, é muito muito espetacular e muito emocionante. Depois ainda de você ter jogado o jogo, você escutar toda a história é, é do, do, do Raul, é, assim, é espetacular. E ele, ele na, na, nessa própria entrevista, ele passa realmente por todas essas... Ele, ele, ele explica mais ou menos o que, que ele quis dizer com todas essas, essas fases do, 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 do luto, né? Porque no luto são cinco fases, né? A negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, né? Então, assim... Você passando pelo jogo, né, na, na, na primeira fase que é a negação, como o Diego falou, né, é uma fase que tá tudo, é, é, tem muito sol, tem os bichinhos e tal, você brinca, tá tudo maneiro, você escala, você dá tibum no mar, dá até pra você pular assim, você, eu, o garoto faz uma bomba e tal, ou seja, é, você tá realmente vivendo na negação, mas ao mesmo tempo que você olha pro horizonte, tá ali uma torre olhando pra você, né, e aquela torre, ela tá sempre sendo o lugar que você tem que ir, né? Ou seja, por mais que você esteja ali em negação, tem sempre alguma coisa ali pairando, ali no fundo, né? Então, assim, é, é muito, muito sintomático, assim. A segunda fase, que é a raiva... É, passa todo, é uma fase que tem um pássaro, que ele, na verdade ele tá super enchendo com o saco. raiva, enchendo <risos> o saco, com raiva pra cacete, toda hora te perseguindo e tal, fica, você tem que ficar fugindo dele a fase toda, e o mundo, ele deixa de ser aquela ilha fresquinha, ele passa a ser um mundo mais quente, uma coisa árida, uma coisa assim que, cara, desculpa, você vai pro deserto, você fica com raiva e tal, e aí depois no final da fase... O clima muda, começa a vir uns raios e
0: tal, começa a destruir tudo, como se fosse a fúria dos céus e tal, começa a destruir tudo. Então. E vai ficando tudo cinzento, né? Tem uma. Tipo, tem uma parte que tá cinzenta e tu olha pro lado. Ela ainda tá colorida. Isso. Né? Então isso. a raiva ela tá se transformando em outra coisa. É isso. Né? É Ficando isso. cinzento, trazendo aquela aura mais baixa. É. Né? Chegando na depressão. É.
2: Não, não, e aí a terceira fase, isso é muito sinistro, Porque a terceira fase é a barganha, até antes de chegar na depressão. A, a terceira... Ah, sim, é
0: verdade. Desculpa, desculpa. A,
2: a, a terceira fase, que é, que é a barganha, que é muito irado porque assim, porque no luto, quando você chega na barganha, é aquela fase que você começa a procurar ajuda de alguém superior. Essa é a barganha. O que, que é a Barganha? Você procurar a ajuda de alguém que tá maior que você, né? E aí, justamente, quem aparece na terceira fase é o Sentinela, né? Que é justamente um ser que é claramente superior a você. Que na, na, quando eu cheguei, você começa você consegue ativar o Sentinela, né? E aí, o, o Sentinela ele começa a te ajudar a fazer as coisas, a resolver os puzzles e tal. Cara, você se sente meio que amparado naquele momento. Cara, não, agora eu não tô mais sozinho. E você começa, inclusive, a criar um bonding. E essa é a fase da Barganha, de você realmente... Reach out, né? Você tentar procurar por alguma coisa mais que vai, vai te ajudar. Mas aí vem a depressão, como você falou, né? Que assim, que é uma fase que ela só tem é, é um mundo escuro, que é um mundo com chuva e tal, e aí tem uma simbologia muito foda que o próprio Raul, ele fala nessa entrevista dele, que ele fala assim, que os sentinelas nessa fase, que você, depois que começa com um sentinela só, né? E depois nessa fase, você vai liberando vários outros sentinelas pra te ajudar, né? E nessa fase os sentinelas, eles vão, começam a se sacrificar Sim, pra, pra abrir umas é. portas pra você, e na verdade isso é um paralelo pra as pessoas que te ajudam quando você tá em depressão, que muitas vezes seus melhores amigos eles se sacrificam pra você continuar a andar, cara, olha que irado né, os seus amigos eles se sacrificam pra abrir as portas pra você pra você sobreviver, cara, olha que parada foda, entendeu? Então assim, muito bem bolado, isso é a forma como eles conseguiram transmitir é, tudo isso pro jogo. E aí, quando você vai chegando perto do final do jogo, da última fase, né, que é a aceitação... Antes de você ir fala. pra
0: última fase, é, não sei se você lembra, hum. é, quando você encontra aquelas sombras, no, uhum. mais, pro, por exemplo, na fase da areia da raiva, elas fogem de você. Sim, né? sim. Elas estão fugindo. Você chega perto, elas desaparecem, ou elas fogem pro lado. E depois elas começam a te atacar. Né? Na fase posterior, elas começam a tentar te absorver, te, te, te tragar. Então, quando você chega perto das sombras, elas vão te agoniando até chegar um ponto que você fica, inclusive, né, pelo avesso, né? Você vira uma sombra também, fica preto e branco, né? Cinzento. Exato, que é, a total, que é o total estágio da depressão, né, cara? Quando a depressão ela te
2: consome totalmente, né, cara? Então, assim. O que, inclusive, isso. E essa parada que você falou do avesso. É espetacular, cara, porque é exatamente, no final da fase da depressão, né, é, o pessoal tava tá falando, o pessoal, digamos, que não tem entendido muito bem o jogo, e o próprio Raul fala que a galera meio que não entendeu essa parte do jogo, que no, no final do jogo você chega, no, no, digamos, no topo da torre e aí você tem que se jogar da torre, né, e aí a galera fala assim, ah, não, aí o, o garoto ele tem que se matar. Né? Mas o que ocorreu é justamente o que está falando que como você tá num mundo invertido, na verdade, quando você tá se jogando da torre, você não tá caindo para baixo, você tá caindo para cima, você tá caindo em direção ao céu, né, cara? Então assim, você é é é é você não se mata, você tá meio que acendendo, cara, então você tá se libertando da, da,
0: da depressão e você tá caindo pra cima, cara olha que parada foda, cara, é muito é, é isso. inclusive quando você tá subindo a, a, a torre, tem uma hora que você não tá subindo a torre, você tá descendo é isso, né? cara, você se também reparou, é, é tá descendo, é, então tá ao contrário, é, tudo ao contrário cara,
2: assim, você, é, é porque virou é como começou fosse um mundo invertido mesmo, né cara, então é, é, é muito legal assim, cara, a forma como o jogo foi feita, e aí depois quando você chega lá no final do jogo, você vê que é o é o pai ali que tava, na verdade, ele, ele tá entrando na, na, no quarto do filho, aí tem todos aqueles brinquedos, os e aí, brinquedos. mais uma vez, volta... Você, aí você passa a entender os collectibles do jogo e tudo que você passou por ali, e é o pai que ele tá passando por toda aquela fase do luto e não tá conseguindo se libertar do filho, né? E, obviamente, no final do jogo, quando ele chega naquela fase da aceitação, ele consegue se libertar aquilo e deixar o filho dele ir embora, então, assim, é emocionante pra caralho, assim, e, e sinceramente, assim, eu sou um cara que, pessoalmente, falando da minha experiência pessoal, né, eu, é, infelizmente, já passei pela, muito, desde muito jovem, né, pela perda do, 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 tanto da minha mãe quanto do meu pai, né, cara, então, assim, é, infelizmente, é um, é, são coisas que a gente vai passar na nossa vida, todo mundo vai passar pelo estágio de luto, né, e, e infelizmente, Infelizmente, né? Não posso nem falar que é felizmente, mas infelizmente todo mundo vai passar. E. E cara, é muito tocante, cara, porque você começa na verdade a fazer vários paralelos com, com, com a sua vida. E se você já infelizmente perdeu entes queridos, eu acho que acaba sendo até muito emotivo, entendeu? Muito emotivo. Toca. toca Toca pesado no coração, assim, eu, eu achei que fosse um jogo, mais uma vez, aquele, aquele tipo de jogo, a gente volta pra aquele, aquela, aquela discussão de, ah não, jogo bom é o jogo que te traz diversão, mas o que, que é diversão pra você, né? E ele é um jogo que quando eu terminei, cara, e quando eu percebi que aquilo que eu tava meio que revivendo uma fases que foram, porra, complicadas pra caralho pra mim, na minha vida, e comecei a fazer esses paralelos eu meio que fiquei na merda, eu falei, caraca, brother, que parada pesada, mas ao mesmo tempo você sabe que essa fase do luto, no final você tem essa aceitação, você tem que deixar as pessoas irem embora, você tem que se libertar e é uma coisa libertadora também, então você consegue reviver toda essa jornada, então é, cara é, é foda pra caralho, é muito bonito é, é muito maneiro, é, cara
0: é, eu nunca tive essa experiência de perder alguém tão próximo assim é, parente, né, mas é, já perdi amigos e tudo mais que também me fizeram sofrer também da mesma forma, e é aquela coisa, você fica fantasiando com a pessoa, convivendo com você, você repassa os momentos e você fica ali, tudo, caraca meu, é, é muito doido como eles conseguiram retratar essa emoção e, e não, você não tá esperando isso, é, 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 é muito doido e o lance da fechadura ele vai te dando dicas né do que uhum. tá acontecendo Sim, é, claro. você vai espionando é como se você estivesse espionando a realidade né então é o garoto olhando através da fechadura através do, do mundo invertido ou seja lá é, onde ele está as coisas do passado né? e você vê é, como ele era querido aí você vê a mãe ficando doente aí você vê a mãe que falece e aí porque, sabe, é muito doido, aí você fica, caralho, mano, perdeu tudo, aí, pô, coitado do pai, quando chega naquele momento... Você percebe que, que o pai perdeu o filho, tudo, né? Ele perdeu a família, ele já perdeu já tinha, tudo. Ele é, já tinha
2: perdido a esposa e depois ele perdeu o filho, né, cara? É uma porrada, cara. Uma eu porrada. Acho que, eu acho que essa parada de perder o filho deve ser pior ainda, porque, assim, nossa o, o estado natural, na verdade, é bem ou mal as pessoas mais velhas morrerem, né? Isso é uma coisa, digamos, que é o um ciclo natural da vida, né? A gente meio que... A vida vai preparando isso pra gente, né? E, e a gente... Acabar perdendo uma geração que inferior, perder um filho... Olha que eu não tenho filho, né? Mas eu pe pensa no próprio Diego aí, cara. Como é que deve ser uma puta barra, né, cara? Deve ser uma Nossa, coisa...
0: cara, só... É, é... Assim, é, é uma dor no coração só de imaginar, é. assim, tipo, de não existir. É muito doido, cara. É, é muito, muito doido, louco, cara. Muito louco.
2: E, e, e que... aí você
0: vê o pai se reunindo ali, né, na cama, né? Aí aparece o fantasma do menino. E aparece o fantasma da, da mãe também, se você... Fez alguns passos, né? Hum. né? Durante o jogo ali, que tem mais. Assom... Vou chamar de assombração, né? É. O. Né? O Branca, né? O é, White Shades é... que ele fala, né? White, é... Shade, White né?
2: shades, é, é, Que é a mãe, né? Então, se você acaba, se você consegue encontrar ela durante o jogo, ela acaba aparecendo no final do jogo e vai embora com o filho, né? Abraça o filho lá e vai embora. Acaba sendo um final. Um final meio que. É, e reuniu a família, né? Reuniu reuni a família, <risos> um no final, um final meio com um e tal. O que eu achei engraçado, na verdade, é que nessa própria entrevista que eu mencionei, o Raul ele menciona uma coisa muito legal: que no início do jogo eles estavam indecisos é, sobre como fazer o final do jogo, e a primeira ideia deles era fazer, na verdade, o jogo ia ser tudo, na verdade, o pai. É, meio que contando uma história de para pro filho, tipo, na beira da cama, com o um livro aberto. E, digamos assim, a cada, a cada é, episódio, a cada, a cada fase, ia é mostrar o pai, tipo, contando a história pro filho, né? Como se estivesse vendo aquela história. E aí no final. Ia meio que dar um pan de câmera, ia mostrar a cama vazia, sabe? Assim, uma parada muito sinistra. Porra, tá... nossa, <risos> é. ia ser horrível, cara ainda. É, pois é, cara, assim, que, que, e essa era uma ideia inicial, mas o próprio Raul falou assim, cara, isso ia ficar tão pesado que a gente resolveu fazer uma parada diferente e tal, entendeu? E, e Nossa, cara, até passei mal agora. Pois gente. é, cara, ia ser uma parada, uma parada bizarra. Mas o que, o, que o, o próprio Raul fala também nessa entrevista, que eu achei muito legal, é que... É, são interpretações do final, assim, ele falou que depois que eles produziram o jogo e, e jogaram o jogo, o que mais. É, ele gostou de receber. Foram cartas e e-mails dos fãs. Óbvio que aí eu faço paralelo com o próprio Gamer Como a Gente. Né? Um dos melhores parados é receber as carta as cartinhas da galera que a gente lê no, no Gamer Como a Gente News. Né? E assim, é, ele falou que eles receberam várias cartas sobre os finais, sobre interpretações de pessoas que tinham talvez entendido os finais de forma diferente. né Tem uma até que eu, que eu, que eu achei mó barato assim, que a pessoa interpretou o. o que na verdade era uma história do homem e ele, ele seria como se fosse uma versão do Peter Pan que ele não queria aceitar que a infância dele foi embora. E a, Caraca, criança seria, a, a criança seria a infância dele e ele não queria aceitar, então ele tava sempre em busca daquilo. E pegava brinquedo e pegava não sei o que e tal, mas aquilo tinha sido. O que é engraçado, né? Como é que esses jogos contemplativos eles deixam margem pra você interpretar de qualquer forma, óbvio que tem uma interpretação que é, digamos, o cânon ali, né, mas é muito legal como é que a gente vê isso que, essas interpretações que podem ser feitas, e, e o que ele o que o próprio Raul fala, assim, que uma, a parada mais legal dessas cartas foram pessoas que realmente já tinham passado por todas essas fases do luto e se sentiram, sei lá, tipo, amparadas pelo jogo e, e, e realmente puderam, né, é, puxar um significado e reviver, talvez, aquele luto de uma forma melhor e de uma forma que, inclusive, pudesse fazer com que elas aceitassem melhor aquele momento. Então, assim, caralho, meu, do caralho, cara, assim, eu acho que meio que transcende, essas coisas que transcendem, digamos, aquele videogame básico de piu-piu e aquela coisa, digamos... Muito básica que a gente está acostumado a falar, ah, não, esse aqui é só um jogo, né? Aquele clássico entre aspas foi só um jogo, né? É, o Rhyme, eu acho que é mais uma prova de que um jogo ele pode ser e deve ser muito mais do que um jogo,
0: não? Total, e, e acho que aqui que eu posso falar também, vou retro, é, falar do Gris novamente, como é, são dois jogos que no do mesmo tempo, mas eu acho que o Rhyme foi muito melhor é, sucedido em trazer essa mensagem, trazer essa reflexão do que o próprio Gris que ficou, digamos, naquela contemplação da arte pela arte, né, ele é bonito, ele é não sei o que, você é, traça os paralelos entre o que a pessoa quer dizer com o que tá na tela, mas você nunca traz para si, porque ele não faz essa ponte, quando você tem essa humanização é, com o pai, com o filho ali, não sei o que, você, cara, cria uma ponte direta no seu coração e, e, e você faz todas as associações, né, então foi muito melhor sucedido em, em trazer um tema humano, porque foi feito de forma humana, né? E não só forma é, artística desenhada. A arte é a representação do que a gente quer dizer como sociedade, como homem, como cultura, enfim. Mas o Gris, ele passa a sensação de que é a arte pela arte, né? Porra, tu olha o Gris, caraca, ele é lindíssimo, uhum. né? Os desenhos, as cores, como eles representam. Né? mas ele chega a ser óbvio, ah, a raiva é a temática vermelha, pô uhum. que, né? que caralho é. que loucura, né, representar a raiva como vermelho, né, é mais <risos> óbvio impossível, uhum. né, é bonito é, mas tipo, você não traz paralelo, né com, com você ou com o próprio personagem que tá ali e, e, e aqui sim, pra mim é super, super bem sucedido e é, é ruim, sabe, porque a gente só pode falar sobre isso na zona de spoiler. É, né? não pode cara. pode falar em mais hora, momento nenhum.
2: Não, o que é engraçado é que, assim, imagina você querendo recomendar esse jogo pra, pra, pra um amigo, né? Isso deve ser muito difícil, né, cara? Entendeu? Eu, eu penso no próprio Thiago Rabatini, cara, recomendando o jogo pra mim, cara. Como é que deve ser? Não, não, olha só, não. joga esse jogo aqui que vai ser maneiro. Tá, mas por que que é maneiro, cara? É maneiro, cara, joga aí. Então. Aceita. Confia. Confia, cara, confia em mim que tu que, que, que tu vai achar que esse jogo ele vai ser transcendental e não dê outra, assim, acaba que o jogo ele acaba sendo um leap of faith mesmo, né cara porque você tem que recomendar, mas sem falar sobre o que que é, cara, porque se você falar sobre o que que é, você perde toda, digamos, essa dinâmica que é a parte sensacional do jogo, que é você descobrir no final, né,
0: que, é, que o jogo é sobre né? isso então, é, é o Xamala, é o lance do sexto sentido, quando é. você sabe qual é o pulo do gato, acabou estraga tudo, você precisa construir tudo aquilo pra chegar nesse ponto e, e trazer, então é é o, é o salto de feno lá do Assassin's Creed, né? Se joga no feno... É isso, é isso. E, e vai embora. Então é isso aí. Para spoilers, obrigado para todos que ficaram aqui. É, se quiserem mandar interpretações tudo mais, a gente vai ler com carinho, porém eu acho difícil, né? É, poder ler ao vivo e discutir sem. É, abrir cara, uma zona é, de spoilers É, cara! É, é, né? é exatamente.
2: Saiba é que a gente vai ler e que a gente vai apreciar, mas talvez a gente não possa ler ao vivo, né? A gente comenta que a gente leu, mas a gente não vai comentar porque senão a gente vai acabar desplayerizando o jogo pra todo mundo, né? Essa é a verdade.
0: É. É, o Thiago só foi falar comigo depois. Ele tá onde? Tá? Ele só perguntava isso, ele não, não, não entrava em detalhe nem nada. Uhum. Quando acabou é que ele trouxe a experiência dele e aí a gente trocou uma figurinha lá sobre pô, os sentimentos e tudo mais. Não sei o quê. Então é uma parada que, que você precisa completar a experiência. É muito doido isso.
2: É, muito louco, cara, muito louco. Eu acho que é, é, é realmente maneiro e. E eu acho que assim, até. É, é, seja quem passou ou quem não passou por esse por esse sentimento ruim que é o luto, né? É, eu acho muito legal jogar o jogo porque vai agregar, entendeu? Você vai, ou seja, vivenciar aquilo de novo de uma forma diferente, inclusive se reconhecer em várias partes do jogo, ou inclusive entender melhor como é esse sentimento, porque você talvez provavelmente, infelizmente, vai passar por isso. E aí eu acho que é, é né, talvez você já. Obviamente, nada vai te preparar para um luto. Essa é a verdade. Eu vou ser um grande mentiroso falar assim, não, se prepara aí a morte do ente querido. Desculpa. Quando morrer vai ser. Não tem como. Vai ser, vai ser pior do que você está você imaginando. Mas de qualquer forma ele pode te deixar mais assim. É, é, percebendo os sentimentos que você está sentindo. E obviamente, quando você percebe o que você está sentindo e você aceita o que você está sentindo, é mais fácil fazer, passar por esse momento complicado.
0: Não, pois é, se, se não é uma reflexão sobre si, sobre o momento que você passou, é uma lição de empatia. É isso. Né? Por aqueles que já passaram e você poder literalmente estar tá nos, nos, nos pés das pessoas que sofreram aquilo naquela forma representativa do jogo, é, é melhor do que apertar um F, tá, gente? Na internet. É. A gente já falou sobre isso aqui. Já falamos. Não representa uma lição de empatia é. sobre o assunto falecimento de alguém próximo e tudo mais. E é, é, é muito difícil né? quando você tem alguém próximo de você, que aconteceu nem sabe o que fala, né, como é que eu falo, o que que eu falo meus sentimentos, meu não sei o que é. força aí, caralho maluco, é, é paralisante você, como pessoa que quer a, abraçar a outra que, que tá mal, você também não sabe lidar com isso, então tá vendo aquilo ali, também então, é uma lição de empatia para você poder entender um pouco melhor como as outras pessoas se sentem com aquelas coisas que ainda você não viveu mas viverá, como o Stavox falou Total. Né? você vai ter que passar, então é isso Para não dar mais spoilers, vamos para as notas de Rhyme. É... Eu vou começar aqui então, Estevox. Vai fundo, cara. Aqui, vou. Eu vou, vou fazer igual nosso nosso amigo ouvinte e. É... Não vou falar nada, só vou falar assim: cinco canções de Ninar para Rhyme. E é must play, gente. Vocês têm que jogar. É... Porque ele não é um jogo, ele é uma experiência interessantíssima. É, sobre né, isso aí que ele fala, né? não vou é, falar. É, eu, eu acho que
2: assim, para tentar resumir sem resumir, né eu acho que, que o Rhyme, em termos de gameplay, ele não vai trazer é nada que é, é, é novo, vá explodir a sua mente. Né? Eu vou falar, nossa, que mecânica nova maravilhosa. Mas eu acho que ele é um jogo, como eu falei, ele, ele é um jogo assim, que dá pra ver que os desenvolvedores pensaram nele do início ao fim. Nada ali tá ali de graça, entendeu? É, a, a nuvem no céu, ela tá ali por um motivo, né? Aquela areia tá ali naquela areia, na, 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 na praia, por um motivo. As, as coisas que você encontra, que você vivencia, estão é, ali por um motivo. Então, por mais que você não entenda direito, ou talvez não tente entender o roteiro do jogo durante o jogo... Quando você finalmente chega no final do jogo e o desenvolvedor ele joga a verdadeira solução da, do, do puzzle principal do jogo na tua cara, você vai, você vai no chão e você realmente se rende que é muito bem construído. Então, esse tipo de jogo ele tem que ser louvado. Né? A gente, assim, eu, eu por exemplo, assim, a gente, me, a gente não gravou podcast, né? Mas eu sempre falo muito do Journey, né? Que é uma espetacular o jogo, e, e eu acho que o Rhyme, ele é espetacular, consegue se espetacular de uma forma muito maior e, e, e é impressionante, né, como é que eles fazem um jogo totalmente contemplativo, e você fala assim, não, então, ó, mas agora o jogo é sobre essa parada aqui, né, e aí, meu amigo, o jogo, ele, ele catapulta de level, né, ele deixa de ser um jogo muito bem construído para ser realmente uma obra de arte, né, então eu vou dar aí também, eu acompanho o meu grande amigo relator, é, e hoje na verdade eu diria que acompanho provavelmente todos os gamers que jogaram Rhyme até o final né porque eu acho que para o jogo ele ganhar essa nota que é o que é o cinco, né e eu dou também 5 capuzes capuz de vermelho pro, pro Rime né é, você tem que jogar até o final se você jogou só a primeira fase jogou só a segunda fase falar ah, não esse é um jogo um jogo meio que tradicional e tal, e ele é um jogo curto mas é um jogo que ao mesmo tempo ele, ele te mantém sempre instigado você quer saber o que vai acontecer e tal e quando você chega no final aí realmente viram a mesa de verdade, então é totalmente recomendado.
0: Isso aí é, e assim, é, me entristece eu até tinha falado no, no Detonando Agora e tal lá, que eu não lembro quem me falou sobre esse jogo, mas que a pessoa falou tão mal que eu não tinha vontade nenhuma, falava ah, você fica andando é, não acha nada não tem objetivo eu falei gente isso é completamente não é o rhyme depois é. de jogar experimentar essa pessoa ela não não, não tava de boa vontade para experimentar o jogo é é. É, talvez por isso que ela não seja nem mais meu amigo que eu não lembro quem, Você esqueceu. quem me falou é, isso cara, cara, apagou a pessoa da sua mente, cara, essa é verdade é muito cara. Doido a isso, cara. A eu, eu, eu ouço vida. essa pessoa falando no meu ouvido, não, pô, esse jogo chato pra caralho, tu vai ali, vai ali não tem... às vezes tu anda, não acha nada não sei o que, pô, não é verdade gente, mesmo quando não tem um collectible ele tem alguma coisa que te dá um contexto, é, 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 eu acho que ele é um jogo muito especial é, no seu todo é, e e é óbvio, como o Steve falou, não é aquela jogabilidade fine tune ali, bem... né, você vai se estressar, porra, apertei o botão de pulo, o boneco só levantou a mão, não pulou, não sei o que, tem outra fase lá que você tem um pouco mais de ação e às vezes o controle não responde bem, pode te frustrar um pouco, pode, mas não é sobre isso, não, não é. 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 é? Ele é um jogo bem especial, bem... bem é contemplativo no nível é, que ele... é de verdade mesmo, você não tá pensando em, em abobrinha. Ele quer te levar para um lugar para você pensar e ele faz isso com maestria, então é assim é mesmo aí do game Como a gente. Vão lá curtir o, o rhyme porque é bem bacana, bem é bacana, isso. não vão se arrepender. E é isso aí. Game Como a gente se despedindo aqui, se quiserem mandar suas teorias aí como a gente falou, fique à vontade, a gente vai ler com carinho e tal, né? Só né? a gente não vai poder dar o spoiler, né? caso haja, né? então não leremos a cartinha. Não. <risos> É, em full, talvez, no, no, no GCG News. Mas se vocês curtiram o jogo aí, manda, manda um salve pra gente aí. É, agradecendo novamente o nosso amigo Thiago Rabatini aí, por ter cedido o jogo, ter assistido o PostVox jogar aí também, né? Todo misterioso. Joga aí que você vai curtir e tal. Ah, né? Porra. É, e a gente sabe, né? Tipo, porra, o, o tempo das pessoas é, é, é escasso, né? O, o jogo tem uns montes, os baldes. Né? E, e... Então, assim, é... você chegar e falar: Gente, joga isso aqui e tal, é um carinho enorme, absurdo. Né? Sabendo pô, que eles vão gostar com certeza, vai ser legal, vai ser uma experiência que a gente vai divulgar aqui, vai, vai debater com todo mundo. Então, pô, foi show de bola, Tiagão. Obrigado mesmo aí, por você ter insistido pra gente jogar. É isso, vax. Obrigado aí por você também existir, com certeza. Que isso, cara? Fique tranquilo que
2: eu estarei com você, estaremos aqui coexistindo, cara, no Gamer como a gente, toda semana para os nossos ouvintes, cara.
0: É isso aí. Então, semana que vem tem mais Gamer como a gente. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.
1: Y en tu viento va durmiendo el sol un guiño de